0: Olá malda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, desta vez com um jingle novo, um jingle mais animado e que se calhar vai a ter encontro aquilo que foi o derby de Alvalade, um duelo muito interessante uh, na perspectiva do adepto neutro, uh, se calhar o resultado final acaba por não sorrir tanto aos adeptos do Sporting quanto aos do Benfica, mas tenho a certeza que uh, tirarão alguns dados positivos para aquilo que será o futuro desta, desta equipa, até porque lá está, o Sporting uh, apresentou-se muitíssimo bem uh, durante aquela primeira parte, quebrou um bocadinho na segunda, mas aí também há que dar mérito ao, ao Benfica por essa, um, por essa retoma. Uh, já vou analisar mais ou menos em detalhe aquilo que, na minha perspectiva, fez com que o jogo dos encarnados melhorasse, e também uh, aquilo que na minha perspectiva funcionou bem no Sporting para que tivessem uma primeira parte tão bem conseguida. Houve vários elementos em destaque a meu ver, e vou também falar de cada um deles, um, mas uh, quanto ao jogo em si, eu acho que pode-se dizer que o jogo terminou 2-2, e o vencedor foi o futebol. Afinal de contas houve oportunidades de parte a parte, houve muitos golos, uh, o que não significa que não tenha existido bom trabalho tático, por vezes pensamos num jogo tático Uh, ou quando nos falam num jogo demasiado tático pensamos num jogo amarrado e não foi o caso houve nuances táticas de ambas as equipas que tornaram a partida uh, particularmente interessante no caso do Sporting, é de destacar a boa exibição leonina na primeira parte, foi sem dúvida alguma uma das melhores primeiras partes que eu vi o Sporting fazer esta temporada. Muito organizado a nível defensivo, a nível ofensivo soube soltar-se uh, com critério e chegou ao gol explorando as costas da defesa, explorando exatamente uh, aquele espaço entre o, o lateral e o central um, que poderia ser eventualmente mais vulnerável isto é, o espaço entre António Silva e Frederic Horsnes. Um, e, e de facto pronto, acabou por chegar ao golo por trincão uh, com alguma naturalidade, o golo de Diomandé surgiu uh, depois é certo que foi conseguido através de um canto mas uh, um, Nuno Santos voltou a, a trabalhar muito bem sobre a faixa esquerda e eu acho que isto... Uh, enfim, foi, foi um bocadinho como já tinha também falado na antevisão, não queria estar aqui a dizer que eu disse, eu avisei não sei, não, não quero ir por aí mas acho que em um entendimento entre o Nuno Santos e depois o Pote quando encostava ao lado esquerdo era, era sem dúvida, foi, foi sem dúvida muito interessante acho que ganhou outros contornos quando o Trincão passou a ocupar essa faixa também, ou quando se encostava ao lado esquerdo e acho que o jogo do Sporting tornou-se muito mais interessante e muito mais incisivo, João Mário, ao meu ver, não conseguiu um, tratar tão bem uh, a pressão quando a bola saía sobre o lado esquerdo do, do ataque do Sporting um, e a pressão ofensiva do Benfica ressentiu-se. Um, é certo que o João Mário, em condução, deu, a dada altura, algum ânimo ao, ao Benfica, deu alguma frescura uh, e, e fazia que a equipa melhorava ou que a equipa tinha condições para melhorar o seu jogo quando pegava na bola e quando havia... Uh ocasião de uh, sair em transição ofensiva mas a verdade é que um, faltou se calhar alguma verticalidade por parte do, do, do Worsens que é natural que não a tenha um, e, e nesse sentido uh, a equipa acho que se ressentiu não só a nível ofensivo como também a nível defensivo não, um, acabo de compreender um, que João Mário não tenha regressado dos balneários ao intervalo, entendo a opção de Roger Schmidt, eu acho que a equipa melhorou com a saída dele do outro lado estava o Nuno Santos muito inspirado, como estava a falar há pouco, e acho que foi importante neste aspecto. Outro jogador que eu acho que foi muito importante foi Osman Delmandé. Eu já tinha dito aqui no podcast, e volto a reforçá-lo, acho que vai ser um dos melhores centrais do mundo. Uh, tem um potencial gigantesco, mantendo esta qualidade, acho que pode vir a ser mesmo esse, um jogador com essa qualidade. Um, revelou muita qualidade na, na recepção, sempre que a bola lhe chegava, o jogo parecia ter uma calma diferente o Sporting nunca apareceu desorientado quando ele tinha a bola com, enfim, com exceção a alguns momentos na segunda parte, mas sobretudo na primeira parte ele esteve muitíssimo sereno e aguentou bem aquilo que foi a pressão do Benfica nessa primeira parte na segunda, as coisas tornaram-se mais complicadas porque o Benfica foi subindo linhas e teve mais dificuldades para superar esse desafio, mas sobretudo durante a primeira parte revelou-se um jogador fantástico e eu acho que pode vir a ser um dos melhores um, centrais do mundo volto a referi-lo, acho que só tem que melhorar ali o timing de ataque à bola um, ele viu um amarelo por causa disso, houve outras faltas em que houve outras situações em que acabou por fazer falta, não só neste jogo mas noutros também uh, em que acabou por, por evidenciar essa essa lacuna um, porém, a meu ver, a Chaves esteve em Ugarte e Morita, sobretudo em Ugarte um recuperador de bolas exímio, é, um jogador também com uma qualidade de passe fantástica ele tem ali ainda a, a, a acrescentar isto tudo tem ainda uma qualidade de saída é, e também uma qualidade técnica que nem sempre exibe mas quando exibe faz lances fantásticos como acabou por um, executar na, a dada altura, um lance em que a bola quase que vai de área a área ele vai dar a área com a bola conduzida uh, só com um bocadinho ali na, no passe de retura mas também não se pode ter tudo não é? Uh, é sem dúvida um jogador fantástico provavelmente o, o jogador mais completo do, do Sporting e um dos mais completos do nosso campeonato sem dúvida alguma uh, tem aqui eu não sei quantos de ganhou honestamente mas estou seguro uh, ao dizer que terá ganho mais de 10 duelos e mais uma vez foi, um, foi para mim o homem em campo uh, desta partida uh, depois de já ter mais uma vez porque já tinha sido no, no derby da primeira volta esteve em todo lado a compensar os laterais um, a reforçar a pressão ofensiva quando era necessário um, a compensar os laterais sobretudo o, o lateral direito fosse o gai fosse o, o, o Belharino um, e teve ao seu lado um parceiro também... Hum à altura, uh, a Morita fez também uma exibição muito, muito bem conseguida, uh, percorreu também muito espaço, uh, foi, foi um jogador, uh, enfim, é um jogador que não é tão exuberante e se calhar não é tão físico quanto o Garte, mas não deixa de ser um jogador também com uma qualidade, de, ou com uma inteligência de, fantástica, mesmo sem bola, é um jogador que, que se evidencia si imenso e com bola também, também tem muita qualidade no passo, é, enfim, é, é alguém que, que eu aprecio muito e acho que esta dupla eh, fez com que o Sporting crescesse na, na partida e, e evidenciasse também a sua superioridade nessa, nessa primeira parte. Depois o Pedro Gonçalves também foi aparecendo no jogo e sempre que aparecia o Sporting acho que ganhava um novo fulgor e acho que isto explica mais ou menos de forma sumária aquilo que foi a superioridade de leonina sobre o Benfica durante os primeiros 45 minutos. Depois na segunda parte... O Benfica eh, teve outra postura, eh, a verticalidade passou a ser uma realidade para o Benfica, eh, a entrada de Alexander Bá mudou tudo e acho que vimos aqui um Benfica muito mais afoito, eh, espaços, e eh, havendo algumas, alguns grãos na engrenagem que tornavam a partida mais complicada de gerir, eh, mas... Eh, Acho que a equipa conseguiu crescer, uh, num conjunto geral, acho que conseguiu crescer durante a segunda parte um, e um, a entrada de Orson, como estava a dizer, foi fundamental. Mas é preciso também aqui sublinhar o papel de João Neves nesta, nesta, enfim, neste crescimento. O Miúdo esteve em todo lado e soube, foi sempre muito voluntarioso e soube uh, ler os momentos do jogo, um, portanto, acho que está aqui um jogador para o futuro do Benfica claramente, uh, acabou por marcar um golo e é um golo que eu acho que lhe assenta bem ainda por cima num jogo tão, tão grande como este um, e, e merece também esta, este destaque sem dúvida alguma um, depois gostei enfim, não gostei de toda a exibição do, do António Silva, mas sobretudo aquilo que fez durante a segunda parte, acho que foi, foi também de uma qualidade tremenda um, e, e acho que estava a falar um pouco do João Neves acho que Chiquinho também foi um bom parceiro de, de dança, digamos assim, ali no meio campo eu acho que houve ali uma, uma interessante batalha de meio campos, acho que o Sporting acabou por vencê-lo uh, mas uh, João Neves, Chiquinho o Garto e Morita foram quatro jogadores que estiveram muito bem, sem dúvida alguma um, depois é destacar também as entradas ou a forma como o Roger Schmidt acaba por mexer e aquilo que acabam por acrescentar jogadores como Petar Musa ou Gonçalo Guedes, uh, Musa entrou aos 66 minutos e o Benfica uh, não demorou uh, a marcar, uh, foi Freddy Korsnitz que acabou por fazer o gol uh, depois de um lance em que ele próprio uh, interveio. Um, mas Petar Musa ou a presença do Petar Musa exigiu outro trabalho por parte da defensiva do Sporting e isso ficou evidente no gol Orsins apareceu completamente sozinho e acabou por finalizar para dentro da baliza fez o 2-1 e o jogo ganhou aqui uma, enfim, uma, um salero diferente entrou no, numa altura em que tudo parecia possível o Benfica podia tornar-se campeão o Sporting também podia fazer o 3-1 enfim, este golo veio uh, dar muita emoção ao derby uh, e, e, e pronto, o Benfica conseguiu lidar bem com isto. Um, Gonçalo Guedes foi também aparecendo paulatinamente na partida. Um, Florentino entrou para dar algum equilíbrio e acho que conseguiu fazê-lo uh, face ao desgaste de Chiquinho. Um, quanto a, a, às mexidas do Sporting, eu acho que a Rubén Amorim acabou por... Um, Ser, enfim, algo conservador, ao trocar trincão por Matheus Reis, a meu ver, eh, podia já ter colocado aí Artur Gomes, a meu ver, um, e, e se calhar o Sporting podia ter outra, outra exposição no terreno, outra pressão ofensiva, um, Hector Balheirinho por jogar, eu acho que fez todo o sentido, uh, mas acho que Matheus Reis podia ter entrado um bocadinho mais tarde, uh, até pelo, pelo desgaste que, pronto eventualmente que os jogadores do Benfica podiam eventualmente ter e a superioridade que isso podia gerar. Acabou por entrar mais tarde o Arthur Gomes, acabou por entrar mais tarde também o Dário Sugo, que, enfim, é um miúdo que também está a aparecer, tem muita qualidade, mas é preciso também dar-lhe algum tempo para para apreciarmos ou para termos a certeza uh, de que ele é uma certeza, digamos assim. Mas é também alguém que tem uma evolução também uh, bastante interessante e acho que pode uh, vir a ser muito útil no futuro do Sporting. Uh, depois, lá está, o Benfica manteve a toada, uh, tentou forçar o golo, acabou por chegar mesmo a à... À igualdade, através de um golo de João Neves e, e pronto, acabou por sentenciar a partida. Sentenciou também as hipóteses do Sporting chegar à Champions e uh, colocou o Benfica. Uh, enfim, não diga um ponto do título, mas. Uh, enfim, não imagino o Vitória a perder por uma margem tão grande frente ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, neste momento, tem que vencer o Vitória de Guimarães por 11-0 para conseguir sagrar se campeão no caso do Benfica empatar com o Santa Clara. Portanto, eu acho que na prática o Benfica está a um ponto do título, é o meu entender. Pode não ser assim, é certo, tudo pode acontecer no futebol, agora um resultado de 11-0, eu não me, lembro, não me lembro mesmo de ver na, na primeira liga, vi o tal 10-0 do Benfica ao Nacional, uh, agora um resultado tão desnivelado, acho, acho que é, é muito difícil acontecer, portanto eu acho que o, o gol apontado por João Neves deu essa esperança ao Benfica, uh, e acho que o empate torna o jogo com o Santa Clara menos... Um, Há uma pressão menor nos ombros do, dos homens do Benfica comparativamente com a pressão que poderiam sentir caso necessitassem única e exclusivamente da vitória para se sagrar campeões nacionais. E já agora eu acho que não sublinhei é, é ótima, a ótima segunda parte do Frederic Orstenes é, aparecendo em zonas mais adiantadas com um lateral mais vertical. É, é um jogador que, enfim, que está com um peixe na água. É, fez uma exibição fantástica quando se pôde soltar no terreno e ocupou toda a largura. É, chegou mesmo a, a marcar o golo à ponta de lança e acho que está... Está ali também um jogador que dá. É útil a qualquer equipa uh, no, no Campeonato Português e não só. Uh, e é também. Isso eu disse que o Garter é um dos médios, um dos jogadores mais completos da Liga Portuguesa. Acho que também eu posso dizer de Orsnes Foi uma. Enfim, foi aqui uma. Um, um duelo entre dois jogadores também. Uh, muito interessante. Embora a Orsenes, lá está, não, não estivesse tão. Uh, centrado ou tão eh, amarrado digamos assim à zona central do, do terreno um, deixar também uma nota para o Franco Israel um, teve, a meu ver foi seguro na maior parte do, do tempo tinha aqui uma, enfim, um jogo puxado não é, não é fácil é, entrar num, num derby com esta carga toda uh, já tinha estado bem a meu ver frente ao Boa Vista voltou, acho que voltou a não comprometer e acho que tem de, também merece aqui este, estes elogios um, e e creio que, creio que é mais ou menos isso já, já agora, acho que Petar Musa já vai justificando se calhar mais minutos do que aqueles que tem tido eu sei que já só falta um jogo mas é, a meu ver é um jogador que pode, pode acrescentar muito ao Benfica, não só vindo do banco mas também jogando de início um, aliás eu não acho que Gonçalo Ramos e Petar Musa sejam de todo incompatíveis um, acho que Gonçalo Ramos pode fazer, ou pode ocupar zonas mais recuadas como fez o ano passado é certo que é, foram contextos diferentes, mas um, acho que este ano um, não vimos Gonçalo nessa posição não acredito que vá fazer essa posição no ultimo, na última partida da época mas é um jogador que, que pode de, ocupar todas as posições do centro do terreno ofensivo, isto é pode jogar atrás do Ponta de ou como referência ofensiva uh, Petar Musa é um jogador, a meu ver uh, mais nove uh, e é um jogador que pode, pode acrescentar bastante ao Benfica não só vindo do banco, como disse mas também como uh, imã de centrais e que permite depois uh, a entrada em zonas de finalização de João Mário, de Rafa de, uh, do próprio Gonçalo Ramos uh, portanto acho que Há aqui esta... Há, pronto, fica também esta, esta nota. De resto, a nível individual e coletivo, acho que não tenho aqui notas, entre aspas, mas devo referir que este resultado acaba por saber muito mal aos adeptos do Sporting pelo facto de terem estado a vencer por 2-0 e cederem um empate a duas bolas. Além disso, houve também essa questão da Champions... Uh, em que o Sporting acaba por ficar arredado um, e tem, isso tem implicações financeiras um, significativas mas uh, também é importante referir que o Sporting impediu que o Benfica um, celebrasse o título no seu reduto e eu acho que isso era, era algo importante aliás, a Ruana Mourinho acabou de dizer isso mesmo <risos> uh, portanto, acho que isso também é, é algo que devemos uh, ou que se deve sublinhar a meu ver Pronto, sobre o derby está tudo dito um, se calhar deixo só aqui uma palavra para as decisões nas outras zonas da tabela da primeira liga e não só da segunda também um, lamento as descidas do Passos Ferreira e Santa Clara, também a do Sporting da Covilhã um, a meu ver acho que o Passos não devia ter trocado de treinador devia ter mantido César Peixoto ao longo da, da temporada e Santa Clara a mesma coisa, eu acho que aqui temos a a prova provada de que as cicotadas psicológicas podem ter efeito a curto prazo mas a longo prazo tendem a ser prejudiciais a uh, César Peixoto voltou ao comando do Passo Ferreira e a equipa fez uma segunda volta fantástica uh, e a saída de Marco Silva a meu ver acho que foi muitíssimo precipitada e a equipa pronto, acaba por descer e o projeto esportivo acaba por ficar comprometido por uma decisão que eu acho que a meu ver um, tem menos a ver com o treinador do que do que, enfim, do que acaba por parecer, porque parece que o culpado é ele, porque é ele que acaba por ser despedido. Um, portanto, a, 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 queria, queria deixar esta nota em relação a esta... Um, estas, estas descidas um, no, na segunda liga dar os parabéns ao Farense carimbou também a subida de divisão e vai voltar ao, ao escalão principal é sempre bom termos várias equipas do, do Algarve, ter várias regiões, regiões representadas vamos perder entre aspas os Açores uh, para termos o, um, o Algarve um, o seu Amador irá disputar o um, o playoff de acesso à Primeira Liga frente ao Marítimo, sobre este playoff é importante dizer que até agora as equipas da segunda liga superiorizaram-se sempre às da primeira, porém hum, também é justo referir que o Estrela da Madeira esteve a lutar pelos lugares de pelos dois primeiros lugares e acaba aqui com um amargo de boca ao perder frente ao Nacional da Madeira, ao ter aqui uma sequência de resultados menos positiva, duas derrotas e um empate nas últimas três partidas, uma derrota, enfim, frente ao campeão da, da segunda liga. Que foi pesada, 4-2, não é? Uh, depois um empate a do, uh, duas bolas frente ao Drofenso um, após um gol sofrido aos 94 minutos um, e, e lá está agora a derrota com o Nacional também depois de ter sofrido um gol tardio ou, foi nos últimos 10 minutos e isto terá certamente consequências anímicas. Uh, até porque contrasta, se calhar, com aquilo que tem sido feito pelo Marítimo. Conseguiu uma vitória aos 90 mais 5, frente ao Vizela. Um golo de Claudio Wink, que deu o deu playoff, ou garantiu o playoff ao Marítimo. Que é uma equipa, lá está, ao contrário daquilo que vimos do Passos e da, do Santa Clara, é uma equipa minimamente feliz, no sentido em que tem conseguido resultados interessantes. E é uma equipa muito importante também, tem conseguido um, usar o fator casa a seu favor. Uh, é certo que empatou com o Rio Ave e perdeu com o Vitória, antes desta vitória, sobre o, o Vizela, mas eu acho que deve muito ao fator casa esta, esta qualificação para o play-off ou evitar a, a descida direta porque o Marítimo venceu dois dos principais rivais no caso o Passos de Ferreira e o Santa Clara precisamente em casa venceu ainda o Boa Vista por 4-2 também em casa o Vizela a mesma coisa ou seja, angariou aqui 12 pontos um, dos 26 que tem um, nos últimos isto foi nos últimos cerca de um mês e meio, dois meses portanto só com quatro vitórias um, as restantes vitórias uh, foram enfim, frente a Marítimo uh, e pronto, uma vitória se calhar mais fora da caixa frente ao Sporting uh, olhando para aquilo que o Marítimo tinha registrado em termos de, de, de três pontos um, portanto, se manda isto tudo dá um total de 18 pontos se acrescentarmos os cinco dos empates conseguidos Uh, dá uh, 23, sobram 3 que foi a vitória fora de casa frente ao Paço de Ferreira portanto o fator de casa é muito importante para o Marítimo jogando a segunda mão em casa no playoff acho que poderá dar-lhe uma vantagem interessante mas enfim, não consigo arriscar um vencedor deste playoff porque acho que vai ser bastante interessante embora eu acho que animicamente o Marítimo parta com alguma vantagem Pronto, chegou ao fim mais um episódio do Futebol 120, quero agradecer o vosso feedback do último episódio, foi muito bom e não só agradeço como, até peço que deem um novo feedback sobre este episódio, aqui um bocadinho mais curto, embora é, enfim incidindo só sobre praticamente um tema. E é isso, espero que tenham gostado, malta, muito obrigado por estarem desse lado, por ouvirem até ao fim, deixo-vos um grande, grande abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.